0: அந்தபுமா சமியசவ ோ விச்சாரம்
1: நம்மோபாசீத்தோம்
0: இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை நிர்குணபிரம உபாசனம் நிர்குணபிரம உபாசனம் சம்பவிக்கும் அது எப்படி செய்தல் இது இதுபோன்ற கருத்துக்களை வித்யாரண்யர் கொடுக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தே இதுதான் தியானம் என்ற தலைப்பில் இவர் இங்கு குறிப்பிடுவது நிர்குண பிரம்ம உபாசனம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்படிப்பட்ட உபாசனைக்கு யார் தகுதியானவர்கள் யார் இந்த உபாசனைக்கு அதிகாரிகள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் யார் விசாரம் செய்து அபரோக்ஷானத்தை அடைந்து விட்டார்களோ அவர்கள் இந்த உபாசனை செய்ய மாட்டார்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்கள் செய்கின்ற தியானத்தை நாம் நிதி தியாசனம் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு யார் சாஸ்திர விசாரத்துக்கே வரவில்லை அல்லது நிர்குண பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் இருப்பதையே உணரவில்லை அவர்கள் செய்கின்ற உபாசனை சகுண பிரம்ம உபாசனை சாஸ்திரத்துக்கு வராதவர்கள் நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி எந்த அறிவும் அற்றவர்கள் சகுண உபாசனை செய்வார்கள் நிர்குண பிரம்ம ஞானத்தை அடைந்து ஞான நிஷ்டைக்காக இருப்பவர்கள் நிதி தியாசனம் செய்வார்கள் பிறகு இவர்கள் யார் என்றால் இவர்கள் புத்தி மாந்தியம் இவர்களிடம் இருக்கின்றனர் அதை குறிப்பிடுகின்றார் அத்தியந்த புத்தி மாந்தியாத்துவா ஈடுபடும் பொழுது இவர்களுடைய புத்தி அவ்வளவு தூரம் பக்குவம் அடையவில்லை இது வந்து ஆந்தர தோஷம் நமக்குள்ளே இருக்கின்ற பலகீனம் அசம்பா வெளி சூழ்நிலையிலிருந்து சில தடைகள் சரியான சாஸ்திரம் இவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை சரியான ஆசிரியர் இவர்களுக்கு கிடைக்காத காரணத்தினால் யாருக்கு நன்கு விசாரம் நடைபெறவில்லையோ அவர்களுக்கு நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளும் அளவு பிரம்மத்தை உபாசிக்க வேண்டும் அந்த தொடர்ந்து தொடர்ந்து அவர்கள் பிரம்மத்தை உபாசிக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கு படி என்னவென்றால் பரோக் ஞானத்திற்கு பிறகு பிரம்ம அஸ்தி நிர்குணம் போன்ற பரோட்ச ஜானத்தை அடைந்து அபரோக்ஷானத்தை அடைவதற்கு முன் அகம்பிரம் போன்ற வாக்கியங்களை எடுத்து புரிந்து முன் தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படி தியானிக்கும் பொழுது தியானம் செய்யும் நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு தடைகள் இவர்கள் வித்யாரண்யர் கூறிய தடைகள் எல்லாம் நீங்கும் பொழுது அந்த உபாசனை நமக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து ஞானத்துக்கு தகுதிப்படுத்தும் பிறகு ஏற்கனவே வித்யாரண்யர் சொல்லியிருந்தார் ஏற்கனவே செய்து வைத்திருந்த விசாரம் நமக்கு அபரோக தஞானமாக மாறும் இனி நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிப்பது எப்படி நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க முடியுமா என்ற விஷயத்தில் சில சந்தேகங்கள் வர இருக்கின்றது பூர்வ பட்சி இப்பொழுது வரப்போகின்றான் சகுண பிரம்மத்தை உபாசிக்கலாம் நிர்குண பிரம்ம உபாசனை சம்பவிக்காது என்ற பூர்வ பக்ஷி பல அதற்கெல்லாம் வித்யாரியர் பதில் சொல்லி நிர்குண பிரம்ம உபாசனை சாஸ்திரத்தில் சொல்லி உள்ளது என்று பிரமாணத்தை சொல்ல போகின்றார் ஆகவே இனிமேல் வருகின்ற பகுதிகளெல்லாம் கேள்வி பதிலாக இருக்க போகின்றது பூர்வ பக்ஷி நிர்குண பிரம்ம உபாசனை சம்பவிக்காது எப்படி சம்பவிக்கும் என்று அவன் கேட்கின்றான் அதற்கான பதில்கள் அடுத்த ஸ்லோகம் நிர்குணபிரம் சீவாத்
1: பிரத்யா விர்த்திசம்பல்
0: பூர்வ பட்சமே நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்கவே முடியாது அது எப்படி சம்பவிக்கும் அசம்பவ தோஷம் அப்படின்னு சொல்ற அசம்பவம்னா சொல்வார் என்பது முதல் பூர்வபக்ஷம் அப்படி ஒன்னு நடந்தாத்தேன அதை எப்படி உபாதிக்க முடியும் நல்லா கேட்க முடியும் என்று பூர்வபக்ஷை நினைத்தால் அதற்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்கின்றார் அப்படி அல்ல முதல் வரியில் நுணத்தினுடைய என்றாலும் உபாசனை என்றாலும் ஒரே பொருள் உபாஸ்தேகே நகி அசம்பக சம்பவிக்காது என்பது கிடையாது அசம்பவம் அப்படின்னா நடக்கவே நடக்காது நகி அசம்பகனா நடக்காது என்பது இல்லை அப்படின்னு என்ன நடக்கும் முதல் பூர்வ பட்சி வந்து நிர்குண பிரம்ம உபாசனை சம்பவிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதுக்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்றார் சம்பவிக்காது என்பது இல்லை அசம்பக என்பது கிடையாது சம்பவம் தான் எப்படி சம்பவம் அதை இரண்டாவது வரியில் உதாகரணத்துடன் விளக்குகின்றார் சகுண பிரம்மணி இவ சகுண பிரம்மத்தை தியானிப்பதை போல சகுண பிரம்மணி சகுண பிரம்மனிடத்தில் எப்படி தியானம் நிகழுமோ அதுபோல அத்த இந்த நிர்குண பிரம்ம விஷயத்தில் அத்தமின் விஷயம் நிர்குண பிரம்ம உபாசனையில் பிரத்ய ஆவத்தி சம்பவ பிரத்யம்ன எண்ணம் ஆத்தி என்றால் திரும்ப திரும்ப எண்ணத்தை கொண்டு வருதல் சம்பவம்னா சம்பவிக்கும் எண்ணங்களை திரும்ப திரும்ப கொண்டு என்பது சம்பவிக்கும் அதாவது இங்கு வித்யாரஞ்சர் என்ன சொல்கின்றார் சகுன பிரம்மத்தில நாம எப்படி தியானம் செய்வோம் சகுன தத்துவத்தை மனதில் வைத்துக் அந்த சகுன தத்துவத்தை மனதில் தொடர்ந்து எண்ணிக்கொண்டே வருவோம் பிரத்ய ஆவருத்தி சகுண பிரி நடக்கும் சகுன பிரம்ம உபாசனை ஒரு ஒரு குணத்துடன் கூடிய ஈஸ்வரனை எடுத்துக்கொண்டு நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டு வருவோம் ஆகவே உபாசனை என்றாலே பிரத்ய ஆவருத்தி உபாசனா உபாசனைக்கு சிம்பிளஸ்ட் எளிமையான லட்சணம் என்னன்னா பிரத்ய ஆவருத்தி உபாசனை அல்லது தியானம் என்றால் எண்ணங்களினுடைய தொடர்ச்சி அதே எண்ணத்தை திரும்ப திரும்ப நினைத்தல் பிரத்ய ஆவருத்தி சகுன பிரம்மத்தில எப்படி நடக்குமோ அப்படித்தான் நிர்குண பிரம்மத்திலையும் நடக்கும் அங்க வந்து சகுன சொரூபத்தை பற்றிய எண்ணங்களினுடைய ஆவருத்தி நடந்தது இங்கு நிர்குண சொரூபத்தினுடைய தத்துவத்தை நாம் ஆவருத்தி செய்ய வேண்டும் இப்ப அங்கு வந்து வந்து இப்படிப்பட்டவர் கருணை உடையவர் அப்படின்னு நினைச்சு தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கு வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவர் வந்து நித்தியமானவர் சத்தியமானவர் பூர்ணஸ்வரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் இந்த சத்தியம்ங்கிறது நித்தியம்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கோ இல்லையோ ஆனா வேக ஒரு ஞானம் இருக்கும் அதை நாம வைத்து கொண்டு நாம் அதை ஆவருத்தி செய்ய வேண்டும் ஆகவே இங்க என்ன சொல்றார் சகுன பிரம்மத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ அதே போல நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை ஆவருத்தி செய்வது என்பது சம்பவிக்கும் ஆவருத்தி சம்பவிக்காது என்று சொல்ல முடியாது பிரத்யேக ஆவருத்தி சம்பவா ஆகவே அசம்பவ தோஷம் கிடையாது நிர்குண பிரம்மனையும் உபாசனை செய்ய முடியும் இது வந்து சாமான்யமா பதில் சொல்லிட்டார் இனிதான் பூர்வ பக்ஷி ஸ்பெசிபிக்கா கேட்க போறான் இந்த சூழ்நிலையில இப்படி நிர்குண பிரம்ம உபாசனை சம்பவிக்கும் இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி சம்பவிக்கும் என்று கேட்கப் போகின்றான் வித்யாரஞர் வந்து நேரடியா பதில் சொல்வதற்கு பதிலாக ஒரு விதத்தில் பதில் சொல்லிக் கொண்டு வந்து பிறகு பிரமாணத்தை கூறி விளக்கப் போகின்றார் அடுத்து ஐம்பத்தி ஆறாவது அங மனசமம் தோமிதி அங்க மனசம சென்ற ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷி சாமான்யமாக கூறினார் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க முடியாது அசம்பவம் என்று வித்யா அறிஞர் சாதாரணமா பதில் சொன்னார் சகுண பிரம்மத்தில எப்படி பிரத்ய ஆவருத்தி வருதோ அதே போல நிர்குண சுரூபத்திலையும் பிரத்யேய ஆவருத்தி அப்படி பதில் சொன்னார் இப்ப வந்து பூர்வபக்ஷி ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தை சொல்லி இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது உபாசனை செய்ய முடிய முடியாது அல்லவா அப்படின்னு கேட்கிறான் பூர்வபக்ஷி என்ன கோருகின்ற நிர்குண பிரம்மமானது வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் அது வாயால் விளக்க முடியாது மனதினாலும் கிரகிக்க முடியாதது நிர்குண தத்துவம் இப்ப சகுனம் அப்படின்னு சொன்ன பிரச்சனையே இல்லை குணம்னு சொன்னாவே அதற்கு எத்தனையோ தன்மைகள் இருக்கு அதை வாயால விளக்கலாம் அந்த குணத்தை மனதால நம்ம கிரகிக்கலாம் தியானிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர் இப்ப வந்து ஒருவனுக்கு பயம் ரொம்ப இருக்கு அபய சொரூபம் ஆனவர் காப்பாற்றுபவர் அப்படின்னா அத பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மனோகம்யம் பயம்னா என்னன்னு மனசுக்கு தெரியும் அபயம்னா என்னன்னு மனசுக்கு தெரியும் உடனே நம்ம வந்து சகுன பிரம்மத்தை அப்படி தியானிக்கலாம் அல்லது பிரார்த்தனை செய்யலாம் நிர்குண பிரம்மணோ மனதிற்கு அப்பாற்பட்டது வாக்குக்கு அப்பாற்பட்டது அதை எப்படி தியானத்துக்கு விஷயமாக்க முடியும் இதுதான் பூர்வபக்ஷியினுடைய கேள்வி வித்யாரண்யர் அதற்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாம அவர் எப்படி பதில் சொல்கின்றார் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒன்றை அறிவினால் அறிய முடியும் என்றால் அது ஞானத்திற்கு விஷயமாகுங்கிறது என்றால் ஏன் உபாசனைக்கு விஷயமாகாது வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதை நீ புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நீ ஏற்றுக்கொள்கின்ற பூர்வபட்சி என்ன சொல்றான் நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்துதான் கொள்ள முடியுமே தவிர தியானிக்க முடியாதுன்னு சொல்ற வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதை உன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் அதையே தியானிக்க முடியாது அப்படி பதில் சொல்றார் அப்ப இங்க கேள்விக்கு நேரடியான பதில் இல்லாம அவனுடைய எண்ணத்தின் வழியாகவே போய் பதில் சொல்கின்றார் முதல் வரியில் பார்த்தால் அவாங் மனசம்யம் தது தது நிர்குண பிரம்ம அந்த நிர்குண பிரம்மமானது அவாங் மனச கம்யம் மனச கம்யம் மனதினால் அடையப்படும் கம்யம்னு அடையப்படுவது அறியப்படுவது அவாங் மனசன வாக்காலும் மனதாலும் அறியப்படாதது அப்பாட்டது அடையப்படாதது வாக்கினாலும் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் எட்டாதது அப்படி அந்த பிரம்மன் இருப்பதனால் ந உபாசியம் அது உபாசனைக்கு உரிய விஷயம் அல்ல இன்று நீ கூறினால் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்படது என்று நீ கூறினால் ஆகவே அது உபாசனைக்குரிய விஷயம் அல்ல அதை தியானிக்க முடியாது என்று நீ கூறினால் ததா அப்பொழுது நான் உன்னிடம் கேட்கின்றேன் அவாங் மனசகம்ய அதே போல வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட அந்த பிரம்மத்தினுடைய வேதனம் நச்ச சம்பவே அறிதல் என்பதும் சம்பவிக்காது வேதனம் அறிதல் அறிதலும் சம்பவிக்காது அதாவது வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதை அறிந்து கொள்ள முடியும் தியானிக்க முடியாதுன்னு எப்படி சொல்லுவேன் அதை தியானிக்க முடியாதுன்னா நான் அறிந்து கொள்ள முடியாதுன்னு பதில் சொல்வேன் என்று வித்யாரிணர் சொல்ற நீ வந்து வாக்குக்கும் மனதுக்கும் அப்பாற்பட்டதை தியானிக்க முடியாது என்று சொன்னால் நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதை அறிந்து கொள்ளவும் முடியாது என்று நான் பதில் சொல்வேன் இது வந்து நேரடியான பதில் கிடையாது இதுதான் ஒரு விதமான குதர்க்கம் சொல்ற விதியாரியர் இடையிலடையில் அப்படி பண்றாரு அதாவது இவர் வந்து நேரடியா பதில் சொல்லலாம் அதற்கு வந்து அவனை மடக்கிறதுக்காக அவனையே ஒரு ட்ராப் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிக்கிறார் நீ வந்து அதை அறிந்தும் கொள்ள முடியாது அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அதற்கு அவன் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லணும் அதாவது இங்க வித்யாரிணியர் என்ன ஆரோப்பணம் செய்து விட்டார் நீ வந்து அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்தும் கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன நீ தான் சொல்லிட்ட வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது இப்ப அவன் சொன்னதை வச்சு அந்த பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாதுன்னு வித்யாரிணியர் சொல்லிட்டார் இத நம்ம யாருகிட்ட பேசுறோம் எந்த பூர்வபக்ஷி நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்துதான் கொள்ள முடியும் அதை தியானிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாலும் அவனிடத்துல பேசுறோம் அவனிடம் செய்துவிட்டோம் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதை வாங்கி அவன் என்ன பதில் இதற்கு சொல்ல போறானோ நம்ம என்ன சொல்றான் அதே பதில் நான் உபாசனைக்கும் கூறுகின்றேன் அதனால சில சமயங்கள்ல நம்ம எது இன்டெலிஜென்ட் ஆர்கியூமெண்ட்னா நம்ம பேசுற விதத்துல அவங்ககிட்டயே பதில வாங்க வாங்கி அதை அவங்களுக்கே திருப்பி சொல்றோம் நீ தானே சொன்ன அப்படின்ற அவர்களிடமே பதிலி அவர்களுக்கு இதுதான் நீ சொன்னதுன்னு சொல்லி அதே போல பதில உடனே அதே பதிலை அவனுக்கு மீண்டும் திருப்பி கொடுக்கின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதை அறிய முடியாதுன்னு வித்யாரண்யருடைய ஆரோபணத்திற்கு அதாவது வித்யாரியர் கூறியதற்கு அவன் பதில் சொல்ல போகின்றான் அதே பதில் உபாசனைக்கும் என்று வித்யாரியர் பதிலளிக்க போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி ஏழு
1: வாத்தியகோராம்
0: பூர்வபக்ஷ
1: என்ன
0: பதில் சொல்கின்றான் நிர்குண பிரம்மத்தை எப்படி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நிர்குண பிரம்ம ஞானம் அப்படின்னு பதில் சொல்றான் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதை எப்படி அறிவாய் அப்படின்னு நம்ம கேட்டால் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று அறிவேன் அப்படின்னு பதில் சொல்றான் எப்படி அறிவாயினும் அப்படித்தான் அறிந்து கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்ற வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று அறிவதுதான் நிற்குணு வாக்கினாலும் மனதினாலும் அறிவது நிர்குண ஞானம் அல்ல வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று அறிவதுதான் நிர்குண பிரம்ம ஞானம் வேறுபாடு ரொம்ப சூக்மமான வாக்குக்கும் மனதிற்கும் விஷயமாக நிர்குண பிரம்மத்தை அறியுகின்றேன்னு சொல்லல வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று nirguna பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அல்லவா அப்படின்னு அவன் பதில் சொல்கின்றான் முதல் வரியில் அவனோட பதில் வாகாதி அகோச்ச அகோச்சர ஆகாரம் வாகாதி வாக் முதலிய இங்க முதலியங்கிறதுல மனம் இந்திரியங்கள் ியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் அனைத்தும் வாக் முதலிய அகோச்சரம் அதற்கு விஷயமாக ஆகாமல் ஆக்காரம்னா சொரூபம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமல் இருக்கின்ற தன்மை உடையது இங்க ஆக்காரம்னா தன்மை நேச்சர் இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உடைய தன்மை உடையதாக இருக்கின்றது என்று ஏத்தி வேத்தி அசௌ என்று ஒருவன் அதை அறியகின்றான் என்றுதான் ஒருவன் அதை இவ்விதமாக ஒருவன் அதை அறிகின்றான் வேத்தினா அறிகின்றான் அசௌ் ஒருவன் அந்த அல்லது அந்த பிரம்மன் ஒருவன் அந்த பிரம்மத்தை வா முதலியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது என்று அறிகின்றான் என்று நீ பதில் கூறினால் வித்யா அறிஞர் அதே பதில்தான் நானும் சொல்றேங்கிறார் வாகாதி அகோச்சரம் என்று நீ தியானிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்ற வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது பிரம்மன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்னா வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று ஒருவன் தியானிக்க வேண்டும் அதே பதில்தான் என்று கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் வாகாதி அகோச்சர ஆகாரம் அதே வரை அப்படியே திருப்பி சொல்ற வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட சொரூபமாக இருக்கிறது இது என்று குதக ந உபாசிதோ உபாசித ஒருவன் ஏன் அப்படி உபாசிக்க முடியாது குதக நோ உபாசிதனா ஏன் என்ன காரணத்தினால் ஒருவன் அப்படி உபாசிக்க முடியாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ நிர்குணப் பிரம்மத்தை எப்படி அறிய வேண்டும் என்று கூறுகின்றாயோ அதே விதத்தில் அப்படியே தியானிக்க வேண்டும் நிர்குண பிரம்மத்தை சத்தியம்னு தான் புரிஞ்சிக்க முடியும்னா இவர் என்ன சொல்வாரு சத்தியம்னு தியானம் செய் நிர்குண பிரம்மத்தை பூர்ணம்னு தான் புரிந்து கொள்ள முடியும்னா நீ பூர்ணம்னு தியானம் செய் நீ பூரணம்னு உன்னால புரிந்து கொள்ள முடியும்னா பூரணம்னு தியானிக்க முடியாது உன்னுடைய தியானத்துல அறிவு இல்லையே அப்படின்னா அதனாலதான் தியானம் அறிவு இருந்துட்டா அது வேறு விஷயம் எந்த வார்த்தைய நீ புரிஞ்சுக்கிறையோ அதே வார்த்தைய வைத்து தியானிக்க வேண்டும் தியானிக்க முடியும் ஆகவே வாகாதி அகோச்சர ஆகாரம் என்று குதக உபாசித ஒருவனால் தியானிக்க முடியாது என்றால் தியானிக்க முடியும் தியானித்தால் ஒரு தோஷம் வந்து விடுமே அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்ல போகின்றான் உடனே வித்யாரிணன் என்ன சொல்ல போறார் அதே தோஷம் உன்னுடைய அறிவுக்கும் வரும் அதனால அந்த தோஷம் வராது இப்ப நாம் சொன்னபடி வாக்குக்கு அப்பாற்பட்டது என்று நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தால் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வபட்சி ஒரு தோஷம் வந்து விடும் சொல்லுவான் உடனே வித்யாரிணர் சொல்லுவார் அந்த தோஷம் வராது அப்படி வந்ததுன்னா அது உனக்கும் வரும் உனக்கு வரக்கூடாதுன்னா எனக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்கின்றார் அடுத்த ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் சமுத <coughs> இங்கு போற பக்ஷ என்ன சொல்கின்றான் நீ நிர்குண பிரம்மத்தை எடுத்து அதை தியானிக்க ஆரம்பித்தால் அந்த நிர்குண பிரம்மன் சகுண பிரம்மனாக மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த பிரம்மனே அப்படி மாறி போயிருமா நிர்குண பிரம்மத்தை எடுத்து நம்ம தியானிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு பதிலா அதை தியானிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது சகுண பிரம்மமா மாறிவிடும் அல்லவா அப்படிங்கிற ஏன்னா சகுன பிரம்மத்தை தானே தியானிக்க முடியும் நீ போய் நிரகுண பிரம்மத்தை எடுத்து தியானிக்க ஆரம்பிச்சீனா அது சகுனமா மாறிவிடும் அதுக்கு வித்யாதிநீர் என்ன சொல்ற நீ பிரம்மத்தை எடுத்து அறிய ஆரம்பிச்சாவே அது சகுனமா மாறும் அப்படின்னு சொல்ற நீ பிரம்மத்தை நான் அறிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா அதுவும் சகுனமா மாறிருமே அப்படின்னு பதில் சொல்ற இதுதான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ற இப்படி நம்ம வீட்டில எல்லாம் இப்படித்தானில் சொல்கிறார்கள் அது போல வித்யாரண் வித்யாரண்யர் என்ன சொல்லுவார் நேருக்கு நேரில் சொல்ல போறார் இதெல்லாம் குதர்க்கமான கேள்வி நிர்குண பிரம்மத்தை எடுத்து இவன் தியானிச்சா அது எப்படி சகுனமா மாறும் நிர்குண பிரம்மன் எப்படி சகுனமா மாறும் இவன் ஒரு தியான கர்த்தா நிர்குண பிரம்மத்தை எடுத்து தியானித்தால் அது எப்படி சகுனமா மாறும் வேதாந்தம் வந்து நான் படிச்சு புரியல அதனால வேதாந்தம் ஜெரில்லைன்னு சொல்ற மாதிரி நீ படிச்சு புரியலன்னா வேதாந்தத்துக்கு என்ன கேடு வரப்போகுது அதை சொல்ல போத நீ வந்து உபாசிக்கல தப்பா புரிஞ்சுட்டு அதுக்காக சாஸ்திரத்தை சொல்ல முடியும் அப்படி என்ன சொல்றான் உபாசனையை நீ செய்தால் நிர்குணத்தை எடுத்து நீ உபாசனை பண்ணிட்டு அது சகுனமா மாறும்னா உடனே இவர் சொல்றாரு அதே குறை வந்து வேத்தியத்துக்கு வரும் ஏன்னா வேதனா விஷயம் அதுவும் சகுனம் நீ அறிய ஆரம்பிச்சாலும் கூட சகுனமா மாறும் அப்படி முதல் வரியில பதில் சொல்ற சகுணத்துவம் ஒரு கால் உபாசிய நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பதனால் சகுணத்துவம் அது சகுணம் என்ற தன்மையை அடைந்துவிடும் என்று நீ கூறினார் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்ற உபாசிய இங்கே ஒரு பல வார்த்தைகளை சேர்த்துக்கணும் நிர்குண பிரம்மசிய நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்கின்ற காரணத்தினால் சகுணம் என்கின்ற தன்மை வந்துவிடும் என்று நீ கூறினால் உடனே பதில் சொல்றார் வேத்தியத்துவே அபி தமம் அறிகின்ற விஷயத்திலும் அதே தோஷம் வந்துவிடும் வேத்தியத்துவே அபி நீ நிர்குணபிரமத்தை அறிகின்றேன் என்று கூறினாலும் அதே தோஷம் வந்துவிடும் நிர்குண பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் என்று நீ கூறினாலும் சகுணத்துவம் என்ற தோஷம் வந்துவிடும் அல்லவா அதனால நீ வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறதுனால அது சகுணமா மாறிடுதுன்னு சொல்லாது இனி இரண்டாவது வரியில பூர்வபக்ஷி சொல்றான் நான் வந்து ேன்னு சொல்றே ஆனா எப்படி அறிகின்றேன் வேத்யம் சேத் லட்சணா விர்தியா மறுபடியும் பூர்வபக்ஷி பதில் சொல்றான் இதுலேயே ரெண்டு பூர்வபக்ஷி பதில் இருக்கு முதல் வரியில வந்து ஒன்று இரண்டாவது வரியில அதற்கு இப்பொழுது பூர்வபக்ஷி பதில் கூறுகின்றான் நான் நிர்குண பிரம்மத்தை அறிதல் என்பது நேரடியாக அறியவில்லை பிறகு லட்சணையின் மூலமாகத்தான் அறிகின்றேன் வா நான் அறியவில்லை லட்சியார்த்தமாகத்தானே நான் புரிந்து கொள்கின்றேன் அப்படி பதில் சொல்றான் அதனால நான் நிர்குண பிரம்மத்தை அறிஞ்சாலும் அது சகுணம் ஆவதில்லை என நான் வாட்சியார்த்தமாக அதை அறியவில்லை தத்துவமசி அகம்பிரம்மிங்கிற ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த வாட்சியார்த்தத்தை எல்லாம் விட்டு அதில் ஒரு லட்சியார்த்தமாக நான் அதை எடுத்துக்கொண்டு நான் வந்து லட்சியார்த்தமாகத்தானே நிர்குண பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் என்று பதில் கூறுகின்றான் வேத்யம் சே லக்ஷனா விருத்தியா பூர்வபக்ஷ லக்ஷனா விருத்தியா வேத்யம் நான் லக்ஷியார்த்தத்தின் மூலமாகத்தானே அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் லட்சணாவிருத்தியா லட்சியார்த்தத்தின் மூலமாக வேத்தியம் சே பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் நான் அறிகின்றேன் என்றால் இங்க வித்யார்யர் மிக சுருக்கமா பதில் சொல்ற லட்சிதம் சமூபாசியம் அந்த லட்சிதமாக சொல்லப்பட்ட நீ உபாசிக்கலாம் அல்லவா லட்சணா விருத்தியில் நீ எதை அறிகின்றாய் சொல்றாயோ அதை நான் உபாசிக்கின்றேன் என்று தியானிக்கலாம் அதில் எந்த தோஷமும் இல்லை லட்சிதம் சமுபாசியதாம்னா நீ லட்சணாவிருத்தியில எதை லட்சிதமா எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறாயோ அதைத்தான் தியான லட்சணையாக தியானிக்கலாம் அல்லவா நீ வந்து லட்சணையினால் அறிகின்றாய் சொன்னா நான் என்ன சொல்றேன் லட்சணையா தியானிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நாங்களும் நேரடியா நிர்குண பிரம்மன் வந்து சகுணஸ்வரூபம் அப்படின்னு தியானிக்கவில்லையே நிர்குண பிரச்சனை புரியலமாக லட்சணையாகவே நாங்களும் தியானிக்கின்றோம் என்ன பண்ணாலும் கிடையாது பண்ணா தான் பிரச்சனை வீட்டிலேயே குழந்தை எதாவது பண்ணா தப்பு கிடையாது ஏன்னா அது தெரியாதுன்னு விட்டுருவோம் பெரியவங்க பண்ணா தான் ப்ராப்ளம் அது வேதாந்தம் படிச்சுட்டு பண்ணா ப்ராப்ளம் அதிகமாக அது வேற ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இது படிச்சுட்டு இப்படி பயசலாமா ஆகவே நீ வந்து லட்சணில அறியலா நாங்க அதை ஒன்னு தெரியாம லட்சியத்தை நாங்க தியானிக்கின்றோமே அப்படின்னு பதில் சொல்லுகின்றார் பூர்வபக்ஷி பார்த்தான் இப்படி எல்லாம் பேசினா வேலையாகாது நம்ம என்ன பண்ணுவா பேசாம உபனிஷத்தை கொண்டு வருவோம் உபனிஷத்துல வந்து அந்த பிரம்மத்தை எல்லாம் உபாசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இருக்கல்லவா அப்படின்னு உபனிஷத்தினுடைய சப்போர்ட்டுக்கு இனி பூர்வபக்ஷி செல்ல போய்கின்றார் அதன் துணை கொண்டாவது வெற்றி அடைய முடியுமா அப்படின்னு இப்பொழுது முயற்சி செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் பிரம்மவிதித்த தேவம் பாசதே கேனோபனிஷத்தில் நகுணபிரமத்தைப் பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்தவதற்குப் பிறகு சகுணபிரம்மத்தை பற்றி அல்லது யாரெல்லாம் பிரம்மத்தை உபாசிக்கின்றார்களோ அவர்களெல்லாம் பிரம்மத்தை அறியவில்லை என்று அங்கு நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ள அதாவது யாரெல்லாம் இந்த பிரம்மத்தை நான் உபாசனையில் அறிகின்றேன் என்றால் அவர்களெல்லாம் அந்த பிரம்மத்தை அறியவில்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய உபாசனையானது நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது Nirguna Brahma mudiyadu நிற்குணத்தை உபாசிக்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதே என்று பூர்வபக்ஷி இப்பொழுது அங்கு வந்து அப்படின்னு வரும் அந்த கடைசி ஒரு ஐந்து மந்திரங்களை வரிசை அவர் அதாவது வாசியுதிதம் ஏனே அப்படி சொல்லி அதாவது வாக்கினால் விளக்கப்படாது ால் வாக் விளக்கப்படுகிறதோ அப்படி எல்லாம் சொல்லி நேதம் எதிதம் உபாசதி இங்கு எதையெல்லாம் மக்கள் தியானிக்கின்றார்களோ அது நிர்குணன் அல்ல மக்கள் எதையெல்லாம் பிரம்மன் நினைச்சு தியானிக்கின்றார்களோ அது நிர்குண பிரம்மன் அல்ல அது சகுண பிரம்மன் தான் அப்படின்னு வந்து நிர்குண பிரம்மத்தையே தியானிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கே அப்படின்னு பூரபக்ஷி கூறுகின்றார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் பிரம்ம விதேவத் இரண்டாவது வரி அப்படிங்க எழுத்து எழுதுற பிரம்ம வித்தி ததேவத்வம் இது ஒரு மகா வாக்கியம் ததேவ அதுவே துவம் நீ பிரம்மனாக அறிந்துகொள் அந்த நிர்குண சுரூபத்தையே நீ பிரம்மனாக தெரிந்துகொள் இங்க ததைவத்துவம் எந்த ஒன்று நம்முடைய வெஷ்டி உபாதியை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றதோ ஐந்து இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரமாக இந்தியங்களினுடைய விஷயமாக இல்லாமல் எது இருக்கின்றதோ ததைவ பிரம்ம அதுவே பிரம்மன் என்று நீ அறிந்துகொள் நூது உபாசதே உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை இங்கு கூறுகின்றார் ஆனால் இங்கு எதையெல்லாம் தியானிக்கின்றோமோ அது பிரம்ம நல்ல இதை மக்கள் தியானித்துக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ அது பிரம்ம நல்ல அங்கதான் நேதம் எதிரம் உபாசதேங்கிற வாக்கியம் நேதம் எதிரம் உபாசதேனா மக்கள் வந்து எதை தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அது நிர்புணம் அல்ல இது இவ்விதம் ஸ்ருத்தியின் மூலமா சுருத்தியினால் பிரம்மணக உபாசியத்துவம் நிஷித்தம் ஏகி பிரம்மத்துக்கு நிற்குணுடைய உபாசனையானது நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த நிற்குண பிரம்மத்தினுடைய உபாசனை நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றால் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றார் இதுக்கு நம்ம ரெண்டு விதத்துல பதில் ஒன்று இந்த இடத்துல நம்ம வித்யாரண்யர் நேரடியா பதில் சொல்லணும்னா நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க கூடாது என்று உபநேசர் சொல்லவில்லை உபாசிக்கவே முடியாது என்றும் சொல்லவில்லை யாரெல்லாம் உபாசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை அறியவில்லை அதுதான் அங்கு தாத்பரியம் நீ வந்து எந்த பிரம்மத்தை போய் உபாசனை எதெல்லாம் உபாசனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அது முழு பிரம்மன் அல்ல ஏனென்றால் அந்த இடத்துல உனக்கு துவைத புத்தி இருக்கு எங்க நீ உபாசனைய விட்டு அகம்னு புரிஞ்சுக்கிறையோ அப்பதான் அத்வைதானு சொல்லி உபாசனை செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாதுன்னு உபனிஷத் நிந்தனை செய்யவில்லை அப்படி கூடாதுன்னு சொன்னா செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்கும் அது வந்து கர்மகாண்டத்திலேயே விதி நிஷேத சாஸ்திரத்துக்குள்ளே வந்திருக்கும் உபாசனை செய்ய வேண்டும்ன்னு கர்மகாண்டத்துல சொல்லி இங்க நிந்திப்பது வந்து இந்த உபாசகர்கள் வந்து அபரோக்சானிகள் அல்ல இதற்கு அடுத்த ஸ்டெப் இருக்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டித்ததுன்னு உபனிஷன் அங்கு சொல்லி உள்ளது ஆகவே வித்யாரஞ்சர் நேரடியா அதற்கு பதில் சொல்லணும்னா நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க கூடாதுன்னு சொல்லல நீ உபாசிக்கிறதெல்லாம் நிர்குண பிரம்மத்தை புரிஞ்சிக்காம உபாசனை செய்து கொண்டு இருக்கின்றாய் அதுதான் தாற்பயம் ஆனா மீண்டும் வித்யாரண் என்ன சொல்றார் நிர்குண பிரம் உபாசிக்க நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ளவும் முடியாதுன்னு உபனிஷ சொல்லி இருக்க அதுக்கு என்ன நீ பதில் சொல்வாய் அதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்றியோ அதே பதில் தான் என்னுடையது என்று அடுத்த லோகத்தில் பதில் கூறுகின்றார் அறுபதாவது ஸ்லோகம் அதே உபனிஷத்தில் மிக அழகாக நிர்குணபிரம்மன் அறியப்படும் விஷயமும் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்பாற்பட்டதுமன் என்று எதெல்லாம் அறியின்றாயோ அறியப்படுகிறதோ அதெல்லாம் நிர்குணம் அல்ல என்று வேந்தியத்துவமும் நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது உபாசியத்துவம் நிர்குண பிரபாசிப்பது நிஷேதம் நீக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் வித்யாரண்யர் சொல்ற நிர்குண பிரம்மத்தை அறிவதும் நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது நீ எதையெல்லாம் உபாசிக்கின்றாயோ அது நிர்குண பிரம்மன் அல்ல என்றால் அதே உபனிஷ சொல்வது எதையெல்லாம் நீ அறிந்துள்ளாயோ அதுவும் நிர்குண பிரம்மன் அல்ல ஆகவே நீ என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு இங்க கேட்கிற அந்த சுரு வாக்கியல்றிதார் அறிந்ததற்கும் அப்பாற்பட்டது அறியவில்லை அதெல்லாம் உபனிஷத் ஞாபகம் இருந்து இருந்தா நமக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது சிஷ்யன சொல்றான் யாரெல்லாம் அறிஞ்சிட்டேன்னு நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் அறியவில்லை யாரெல்லாம் அறியவில்லைன்னு நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் அறிகிறார்கள் இத யார் அறிஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் அறிந்துள்ளார்கள் அப்படின்னு போட்டு எவ்வளவு நம்ம குழப்ப முடியுமோ புத்திய தீட்ட முடியுமோ அப்படி எல்லாம் உபநிஷம் தீட்டி வச்சிருக்கு அப்ப அதான் இங்க வித்யாரிணியர் சொல்ற அறிந்ததற்கும் அப்பாற்பட்டது என்று நிர்குண பிரம்ம வேத்திய விஷயம் அல்ல என்றும் நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதற்கு என்ன பதில் சொல்வாள் அப்படின்னு கேக்குற மத்தினுடைய வேத்யத்துவம் அறியப்படுதல் என்ற தன்மையும் அப்படின்னா நிஷேதம் செய்யப்படவில்லையா இப்படி சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷினாலும் நீ ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதாவது ஸ்ருத்தியினுடைய சப்போர்ட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு இவன் உபநிஷத்துக்குள்ள போய் உபநிஷத்துல வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கே அப்படின்னா வித்யார்த்தினர் கரெக்டா குடிச்சுட்டார் நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ளவும் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கே அப்ப என்ன சொல்றான் வேற வழி இல்லாம பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அது எப்படியோ போகட்டும் உபநிஷத்துல எப்படி அறிய வேண்டும் சொல்லியிருக்கோ அப்படித்தான் அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இப்ப சொல்றான் கரசியா வேத்யம் ததாச்சே அதாவது உபனிஷத்துல நிர்குண பிரம்மத்தை எப்படி அறியணும்னு சொல்லியிருக்கோ அப்படித்தான் அறிஞ்சுக்கணும் என்று நீ இறுதியாக பதில் சொன்னால் வித்யாநேரத்தை ரொம்ப சுலபமா போச்சு எப்படி உபாசிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கோ அப்படி உபாசனை செய் அப்படின்னு பதில் சொல்லிருக்காரு எப்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லி இருக்கோ அப்படி அறிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி உபாசிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கோ அப்படி உபாசனை செய் அப்படின்னு பதில் சொல்லி முடிக்கின்றார் ஸ்ருத்தி எப்படி வேத்யம் சே எப்படி ஸ்ருத்தியினால் அது அறியப்பட வேண்டும் சொல்லியிருக்கோ வேண்டும் உபனிஷத் வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை எந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுதோ அப்படி புரிஞ்சுட்டா அந்த நிர்குண பிரம்ம நிர்குணமாகவே இருக்கும் அப்படி சொல்லுதோ அதே போல வித்யாரண்யர் என்ன சொல்ற அதே போல ஸ்ருதி எப்படி உன்னை தியானிக்க சொல்கிறதோ அப்படி தியானிக்க வேண்டும் அது எப்படி சொல்லுதோ அப்படி கேள் ஆகவே இங்க வந்து ஸ்ருதியினுடைய சப்போர்ட் படியும் இதை நீக்க முடியாது இனி பிறகு வந்து ஒரு சாமானியமான ஒரு நியமத்தை பூர்வபக்ஷி சொல்ல பார்க்கின்றான் அதே நியமன்தான் உபாசனிக்கும் வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கோருகின்றார் ஒன்று உபாஸ் ம்
1: திருவியாச்சேன்
0: ஒரு பொருளை நாம் அறிந்தால் அந்த பொருள் நம்முடைய அறிவுக்கு கோச்சரமாகி விடுகிறது அறிவுக்கு விஷயமாகி விடுகிறது அறிவுக்கு விஷயமானால் எந்த விஷயம் ஆகின்றதோ அது சகுனத்துவம் ஆகிவிடும் அது பூர்ணத்துவம் ஆகாது ஏன்னா அது விஷயம் ஆயாச்சு விஷயம் ஆயிட்டு அது விஷயிலிருந்து வேறுபடுகிறது அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆயாச்சு ஆப்ஜெக்ட்னா அது வரையறுக்கு உட்பட்டதாகிவிடும் ஆகவே அது சகுனத்துவம் ஆகிவிடும் நிர்குணம் ஆகாது இந்த சூழ்நிலையில் பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் பிரம்மத்தை அறிதல் அப்படின்னு நான் சொன்னாலும் அந்த அரிதல் வந்து உண்மையாக அறிதல் அல்ல அது மித்தியாவாக அறிதல் அது சாதாரணமா அறிதல் அல்ல வாஸ்தவமாக அறியவில்லை அவாஸ்தவீசே தேவியதா பிரம்மத்தை அறிதல் என்பது அவாஸ்தவம் அவாஸ்தவம்னா உண்மையிலேயே அறிதல் அல்ல ஆனா அறிந்தல் மாறிதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் வேத்தியதான பிரம்மத்தை அறிதல் என்பது பிரம்மத்தை அறிவுக்குரிய விஷயமாக்குதல் என்பது என்றால் ததான் உபாசியத்துவம் அவாஸ்தவம் அல்லதான் இந்த சும்மான்னு சொல்றோம் அல்லவா அதுதான் அதுக்கு வேற தமிழ்ல அதுதான் பெஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இங்க அவாஸ்தவினா சும்மா சொல்றேன் வே பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் அப்படின்னா நானும் சும்மா சொல்றேன் தியானிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாஸ்தான் அறிதல் மாதிரி அறிதல் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா வித்யாரி சொல்றார் நான் பிரம் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறதும் வாஸ்தவம் அல்ல தியானிக்கிற மாதிரி தியானிக்கிற அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது உனக்கு என்ன லாவோ அதே ரூல்ஸ் தான் எனக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கின்றார் முக்கியம் கௌனம் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது இதுக்கு என்ன வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா மாணவன் சிங்க அப்படின்னு சொல்றான் அல்லது புலின்னு சொல்லுவோம் ஆனா கணக்குல புலி அப்படின்னா புலிங்கிறது வாஸ்தவம் வாஸ்தவம் சொல்றோம் அப்படிங்கறது போல பிரம்மத்தை அறிதல் நிர்குண பிரம்மத்த அறிதல் வாஸ்தவம் உண்மையிலேயே அறிதல் அல்ல ஆனா அறிதல் மாதிரி அப்படின்னு சொன்னா உபாசியத்துவம் ததாக்கிம் உபாசனை அப்படித்தான் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசனை நம்ம சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே அதுவும் வாஸ்தவம் அல்லதான் இனி இரண்டாவது வரியில் இனி ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் இங்கும் ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குமோ இல்லையோ நோட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கு தெரியும் வியாப்தி பல வியாப்தினா என்ன அது சில சமயம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் அந்த நேரத்துல புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் வீட்டுக்கு போனா புரியாத மாதிரி இருக்கும் வேத்தியதா வாஸ்தவி வேத்தியதான்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறேன் நெஜமாலுமே தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்க ஒரு கான்செப்ட் சாஸ்திரம் கொண்டு வந்து விளக்கும் அதாவது எந்த இடத்துல பழ வியாப்தின் இரண்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் தேவைப்படுதோ அதுதான் உண்மையாக அறிதல் ஒரு ஒரு இடத்துல விற்பி வியாப்திங்கிற ப்ராசஸும் தேவை பழ வியாப்திங்கிற ப்ராசஸும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துலதான் வாஸ்தவமான வேதனம் வாஸ்தவமான வேதனம்னா உண்மையிலேயே அறிதல் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ஆனா எந்த இடத்துல விற்பி வியாப்தியினுடைய தேவை மட்டும் இருக்கோ பழ வியாப்தியினுடைய கொஸ்டின் பழ வியாப்து அதை அறிந்தாலும் அறிஞ்சதும் அறிந்து அறியாதது போல ஏன்னா அறிவதற்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் கம்பல்சரியா தேவை ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ராசஸ்ல மட்டும் அறிஞ்சிட்டம்னா அது வந்து அவாஸ்தவமாக அறிதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதே லாஜிக் இங்க பூர்வபக்ஷி சொல்லி நான் வந்து அவாஸ்தவி வேதனா அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மத்தை அறிதல் அவாஸ்தவம் அப்படின்னு சொன்னா அங்கு விற்பி வியாப்தி மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்றேன் பல வியாப்தி அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா வித்யாரண்யர் சொல்றாரு அதே போலதான் உபாசனைக்கும் பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அதாவது உபாசனையிலையும் விற்பி வியாப்தி தான் இருக்கு பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற இது என்ன விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி எல்லாம் மறந்து போச்சுன்னா அது மறந்தே இருக்கட்டும் இதுல போய் நம்ம மீண்டு அந்த விற்பி வியாப்தி பல வியாப்திக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் மிக சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் விற்பி வியாப்தி என்றால் விஷயத்தினுடைய ஆகாரமான எண்ணம் விற்பி வியாப்தி இப்ப புஸ்தகத்தை பாக்கிறோம் மனதுல புத்தகத்தினுடைய உருவத்துல தோன்றுகின்ற ஜடமான எண்ணத்துக்கு பேரு விற்பி வியாப்தி இப்ப விற்பனை அப்படின்னா விஷயத்தினுடைய உருவத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் எண்ணம் விஷயத்தினுடைய உருவத்தை எடுத்துட்டா அதுக்கு பேரு விருத்தி வியாப்தி பல வியாப்தி அப்படின்னு சொன்னா அந்த எண்ணம் இயற்கையில ஜடமா இருக்கிறதுனால ஏன்னா ஒவ்வொரு எண்ணமும் சூக்ம சரீரம் தானே அது ஜடமான பஞ்சபூதத்துல தோன்றியது தானே இப்ப எண்ணம் ஜடமா இருக்கிறதுனால அந்த சூக் சரீரத்தில் இருக்கிற சிதாபாசன இருக்கே அது அந்த எண்ணத்தை வியாபிக்கிறத பழ வியாப்தின்னு சொல்றோம் இப்ப பழ வியாப்திங்கிறத ஒரே ஒரு வார்த்தையில புரிஞ்சுக்குவோம் சிதாபாசன் எண்ணத்தில் இருக்கிற சிதாபாசனுக்கு பல வியாப்தி உருவத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு பேரு ஒவ்வொரு ஞானத்திலையும் இந்த ரெண்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு சேர்ந்துதான் இருக்கு பிரிக்கலா பிரிச்சு பேசுறோம் ஒரு எண்ணம் உருவாச்சுன்னா அந்த எண்ணத்துக்கு பேரு விற்பி வியாப்தி அதுல இருக்கிற சிதாபாசனுக்கு பேரு பல வியாப்தி இந்த ரெண்டுமே எல்லா எண்ணத்திலயும் இருக்கும் இப்ப வந்து அந்த எண்ணம் விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தியோட இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம பொதுவா ஜடமான வஸ்துவையே அறிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால இல்லையே சேதனமான ஒரு ஆளை பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த சேதனமான சைத்தன்யத்தை நம்ம பார்க்கல அவனோட சரீரத்தை தான் பாக்கிறோம் ஜடத்தை தான் பாக்கிறோம் அது ஆக்டிவ் ஆகுது அது வேற விஷயம் இப்ப நம்ம எல்லா அறிவுமே ஜடமான பொருளை பாக்கிறதுனால அந்த விருத்தியும் ஜடம் பொருளும் ஜடம் ஆகவே சிதாபாசன் கண்டிப்பா தேவை ஒரு கால் நம்ம வந்து சேத்தனமான ஒன்னையே பார்க்கிறோம் வச்சுக்கோமே உதாரணமா எல்லா பொருளையும் பார்க்கறதுக்கு சூரியனுடைய பிரகாசம் தேவை அப்ப நமக்கு என்ன தேவை கண்ணும் தேவை சூரியனுடைய லைட்டும் தேவை ரெண்டு அனுகிரகம் தேவை கண் பிளஸ் சூரியனுடைய சூரியனையே பார்க்கிறோம் பொழுது அங்க என்ன ஆகுது சைத்தன்யத்தையே நம்ம பார்க்கறதுனால பல வியாப்தியினுடைய யுட்டிலிட்டி பல வியாப்தியினுடைய அவசியம் தேவை இருப்பதில்லை அதனால நிர்குண பிரம்ம விஷயத்துல மட்டும் அறிதல் அப்படிங்கறது மற்றது சேர்ந்து நிர்புண பிரம்ம விஷயத்துல அப்படி இல்லை பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை அந்த அடிப்படையில தான் நான் அவாஸ்தவி வேத்திய தான்னு சொல்லி இருக்கிறேன்னு சொன்னா வித்யாதி அதே அடிப்படையில நிர்குண பிரம்மம் நினைச்சு நீ தியானிக்கும் அங்கு உனக்கு பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை என்று பதில் கூறுகின்றார் நான் வந்து அவாஸ்தவமான வேத்தியதா என்று சொல்லும் பொழுது விற்பி வியாப்தி மட்டும் இருக்கின்றது என்று கூறினேன் என்றால் உபாசியத் அபி தத் அது சமமானது உபாசிக்கிற விஷயம் நிர்குணபிரமயம் அதிலேயும் பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை இவ்வளவு தூரம் விசாரம் செய்து ஆர்குமெண்ட் பண்ணி இனி இந்த ஆர்குமெண்ட் முடிவடைய போகின்றது இனி வந்து நேரடியாக பதில் சொல்ல போகின்றார் அதற்கு முன்னாடி ஒரு முடிவுரை செய்கின்றார் அறுபத்தி இரண்டு கே
1: ஷீரையோனோ
0: தர் இவ்ளவு தூரம் ஆர்கியூ பண்ண உடனே பூர்வ பக்ஷிக்கு வந்து ஒரு கேள்வி வருது என்ன கேள்வினா சித்தாந்திய பார்த்து கேக்குற கா தேஸ்த் உனக்கு தே உனக்கு சித்தாந்தியான உனக்கு உபாஸ்தவ் நிர்குண உபாசனையில் அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் எதற்கு இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறான் நிர்குண பிரம்ம உபாசனையில உனக்கு இவ்வளவு பற்று எதற்குன்னு
1: கேக்குறான்
0: பக்தினா இந்த இடத்துல பற்றுன்னு அடுத்த அவ்வளவு பிடிவாதம் எதுக்கு நிர்குண பிரம்ம உபாசனை பண்ண முடியுங்கிற விஷயத்துல உனக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பற்று இவ்வளவு ஆக்ரகமா இருக்கிற இவ்வளவு பிடிவாதமாக பற்றுடன் ஏன் இருக்கின்றாய் அவன் நம்ம பார்த்து கேட்கிறான் பூர்வபக்ஷி என்ன கேட்கிறான் நிர்குண பிரம்ம உபாசனை விஷயத்தில் உனக்கு இவ்வளவு பற்று எதற்கு வித்யாரர் சும்மா இருக்காரோ கஷ்டக தீரய உனக்கு நிர்குண பிரம்ம விஷயத்துல இவ்வளவு துவேஷம் எதற்குன்னு திருப்பி கேட்கறான் உனக்கு ஏன் இவ்வளவு பற்றுன்னு கேட்டா உனக்கு ஏன் இவ்வளவு துவேஷம் திருப்பி கேக்குறேஷ் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க முடியாதுங்கிற விஷயத்துல இவ்வளவு துவேஷம் ஏன் முடிஞ்சா உபாசின்ட்டு போக வேண்டியது தானே நான் என்ன சொல்றேன் நான் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு ஒருத்தர் சொல்ற ஒருவர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மகிட்டயே வந்து நான் தகுண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறது இல்ல நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறேன்னு சொல்றேன் தியானிட்டு போக வேண்டிய அவர்கிட்ட போய் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதுதான் நம்ம சொல்றோம் நான் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்க முடியும்னு பேசிட்டு இருக்கேன் உனக்கு வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசிக்கணும்ங்கிற விஷயத்துல இவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் ஏன்னா உபாசிக்க முடியாதுங்கிற விஷயத்துல உனக்கு எதுக்கு இவ்வளவு தேசம் அப்போ எனக்கு அட்டாச்மெண்டும் கிடையாது உனக்கு துவேஷமும் அடிப்படையில நீ நினைக்காதே அதை கூறுகின்றார் மான அபாவக ந வாட்சக அஸ்யாம் அசியாம் இந்த விஷயத்தில் மான அபாவக பிரமாணம் இல்லை என்று வா பேசாதே நினைக்காதே பகுதி இனி அந்த சுருதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த விசாரத்தை வந்து இனிமேல் நிறைவு செய்ய போற அதாவது நிர்குண பிரம்ம உபாசனை என்னன்னு விளக்க போற அதற்கு முன்னாடி வந்து பூர்வபக்ஷியை நீக்கினார் ஸ்ருதி பிரமாணம் உண்டு பகுதிஷு பல உபனிஷத்துகளில் தர்ஷனார் நிரகுண பிரம்ம உபாசனை இருப்பதனால் நான் நிர்குண பிரம்ம உபாசனையை பற்றி பேசுகின்றேன் என்று பதில் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து உபனிஷத் பிரமாணங்கள் அடுத்த ஓட்டில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய
1: வசிஷ்தேஷி